0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge Haut und Herz der Kinderhaut-Podcast. In dieser allerersten Folge gibt es natürlich einen Einstieg in das Thema der Haut und vor allem der Kinderhaut, weshalb das Thema der heutigen Folge die Superpowers der Haut sind. Tatjana und Felix sprechen darüber, was Haut überhaupt ist, welche Funktionen, also welche Superkräfte sie hat und wie sich Kinderhaut von Erwachsenenhaut unterscheidet. Damit hoffen wir, eure Neugier zu wecken und sind auch sehr gespannt, welche Fragen ihr vielleicht jetzt schon dazu habt oder zum Thema Kinderhaut generell, denn von euren Fragen und euren Themen lebt der Podcast. Bitte beachtet, dass ihr euch für eine individuelle Beratung auf einmal an euren Arzt oder eure Ärztin wendet. Jetzt geht's los.
1: Hallo und willkommen bei Haut und Herz, eurem Kinderhaut-Podcast, zusammen mit
2: Dr. Tatjana Braun
1: und mit mir, Dr. Felix King. Heute wollen wir unsere Haut, äh, dieses große und vielfältige Organ, einmal gemeinsam unter die Lupe nehmen. Und meine erste Frage an dich, liebe Tati, ist, was ist unsere Haut denn eigentlich genau?
2: Naja, also unsere Haut ist schon mal unser größtes Organ, wie du gesagt hast, aber auch gleichzeitig unser schwerstes Organ. Also wenn man mal guckt, ich fand das ziemlich erstaunlich, die Haut kann zwischen 3,5 bis zu 10 Kilo wiegen. Und wenn man auch noch das Fettgewebe mit dazu nimmt, 20 Kilogramm. Also das muss man sich mal vorstellen. Und von der Fläche her, auch da ist die Haut sehr groß, je nachdem, wie groß der Mensch ist, aber bis zu zwei Quadratmetern bei Erwachsenen. Und Außerdem ist sie unser größtes und wichtigstes Schutzorgan des Körpers.
1: Wichtigstes Schutzorgan ist ein guter Stichpunkt, weil man darf ja nicht vergessen, dass der Körper eigentlich in ständig mit verschiedenen Krankheitserregern in Kontakt kommt. Und da ist natürlich die Haut ein Stück weit das äußerste, die äußerste äh, Barriere oder das äußerste Schutzschild gegen diese, ähm, gegen diese äh, Erreger und gegen diese Stoffe, die uns krank machen könnten, oder Tati?
2: Genau richtig. Also ich stelle mir das immer vor wie so eine gore äh, jacke Das heißt, die schützt uns natürlich vor Kälte, vor Regen, vor Nässe, vor allen möglichen Einflüssen, die von außen kommen, hält uns schön warm. Gleichzeitig gibt sie aber auch Wärme und Feuchtigkeit nach außen ab. Also sie hat eine gewisse Filterfunktion und ähm, sagt eben für ein optimales Klima, optimales Milieu und wie du sagst, schützt uns natürlich auch vor einer Reihe von schädlichen Umwelteinflüssen.
1: Das stimmt. Besonders jetzt im Winter haben ja viele wahrscheinlich auch viele von den Eltern, die uns heute zuhören, äh, wahrscheinlich haben viele von denen jetzt im Winter die Erfahrung gemacht, dass die eigene Haut oder die Haut ihrer Kinder jetzt besonders trocken ist. Also diese die sozusagen dieser dieser Schutz vor Wasserverlust spielt besonders in der kalten Jahreszeit eine große Rolle. Außerdem äh, wollen wir vielleicht noch kurz darüber sprechen, ähm, dass äh, über die verschiedenen Einflüsse, vor denen unsere Haut uns schützt, dazu gehört ja auch UV-Licht zum Beispiel, was ja auch bei Kindern eine große Rolle spielt. Man denke mal an den Sommerurlaub vielleicht am Meer, wo es besonders wichtig ist, äh, Sonnencreme zu verwenden, einfach genau deswegen. Weil ähm, sonst, die, äh, sonst die Sonne unsere Haut schädigen kann. Und da ist ja die, äh, sind ja die Faktoren, die in der Haut verf verfügbar sind. Das Pigment zum Beispiel, äh, ganz wichtig, als Schutz vor UV-Licht.
2: Ganz genau. Und auch cool, dass die Haut zum Beispiel auf äh, vermehrte UV-Strahlung damit reagiert, dass sie dicker wird. Also sie bildet eine sogenannte Lichtspiele aus, um uns quasi vor den schädlichen Einflüssen von der Sonneneinwirkung zu schützen.
1: Das, hat wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, warum man immer so ein bisschen dicker ist, wenn man aus dem Urlaub zurückkommt. <lacht> eine weitere Funktion der Haut, von der man häufig hört, ist der sogenannte Säureschutzmantel. Ähm, wenn man zum Beispiel im, im Supermarkt eine... Eine Seife kauft, da steht häufig drauf: er Schützt den natürlichen Säureschutzmantel.
2: Ja, tatsächlich. Und in dem Wort steht ja schon, steckt ja schon drin Schutz. Ja, das heißt, die Haut verfügt über eigene Schutzmechanismen. Der Säureschutzmantel, das ist ja so ein bisschen fraglich. Versteht man noch nicht ganz genau, wie der funktioniert. Aber man vermutet, dass es, ähm, dass der Säureschutzmantel zusammengesetzt ist einmal aus Talg, den unsere Talgdrüsen produzieren, und zum anderen Schweiß, also so eine Mischung aus Fett und Wasser, die so ganz dünn wie so ein Film auf unserer Haut liegt. Und die sorgt dafür, dass der pH-Wert unserer Haut eben möglichst sauer ist. Warum? Weil sich in diesem sauren Milieu Bakterien, Viren, Keime aller Art nicht wohlfühlen. Und dadurch schützt uns der Säureschutzmantel vor gefährlichen Keimen.
1: Spannend, es hört, sich sehr, es hört sich sehr chemisch an, aber irgendwie macht es Sinn, oder? Das bedeutet also, dass die äußerste Schicht auf der Haut sozusagen ein, ja, so eine Umwelt bildet, in der sich so Bakterien nicht besonders wohlfühlen. Das heißt, die Flüssigkeiten, die aus der Haut rauskommen, schützen uns unter anderem vor eben genau diesen Krankheitserregern. Ganz genau. Ein weiterer Punkt, vor dem unsere Haut uns schützt, ich glaube, das ist eine Sache, die sehr relevant ist für viele, aber die man nicht so, oder die hatte ich nie so auf dem Schirm, das sind die Allergene. Das bedeutet, wenn man an Allergien denkt, dann denkt man häufig an Heuschnupfen oder an Nahrungsmittelallergien, aber die Haut spielt da auch eine ganz wichtige Rolle.
2: Genau, vielleicht nochmal kurz zur Definition, also Allergene, das sind eben alle potenziellen Umweltstoffe, die bei uns Allergien auslösen können und da hast du ja schon aufgezählt, gibt es eine ganze Reihe, aber auch Substanzen, die wir auf die Haut auftragen, können auf der Haut selber eine Allergie auslösen. Das nennt man dann Kontaktallergie. Da wird die Haut ganz rot, juckt, schuppt. Sieht so ein bisschen aus wie Neurodermitis, aber ist eben zurückzuführen auf eine Kontaktallergie. Ich glaube, das, was die meisten Leute kennen zum Beispiel, ist eine Nickel-Kontaktallergie. Ähm, zum Beispiel von einem Modeschmuck oder von Ohrringen oder einem, einem nickelhaltigen Knopf in der Hose. Und auch dagegen, ja, schützt uns im Normalfall unsere Haut.
1: Außer sie schützen uns nicht mehr und wir bekommen diese Kontaktallergien. Die sind ja wirklich sehr, sehr unangenehm und auch ganz schön häufig, oder?
2: Ja, in der Tat. Werden wir nochmal separat in, einem, in einer Podcast-Folge mit euch im Detail besprechen. Aber du hast völlig recht, nimmt sogar zu, die Anzahl an Allergien der Haut.
1: Wir hatten schon kurz über die Funktion der Haut in Bezug auf den Wasserhaushalt gesprochen. Jetzt äh, wollen wir da vielleicht noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, ähm, Tatsächlich sehen wir ja trockene Haut in praktisch allen Altersgruppen, richtig Tati? Und ähm, ganz spannend ist auch, dass die Haut ein großer Wasserspeicher des Körpers ist.
2: Ja, absolut. Also wenn man mal überlegt, dass die Haut aus 70 Prozent Wasser besteht. Ja, das bedeutet, bei einem Erwachsenen mit 65 Kilo macht das Ganze 8 Kilogramm reines Wasser, was wir in der Haut mit uns rumtragen jeden Tag. Ähm, und das ist tatsächlich eine der wichtigsten Funktionen, die die Haut hat. Sie sorgt nämlich dafür, dass einmal Feuchtigkeit über die Haut abgegeben wird. Und aber auch, dass wir Feuchtigkeit aus der Umwelt aufnehmen und wir sozusagen einen mhm. ausgeglichenen Wasserhaushalt haben. Und für die Wasserspeicherfunktion sind zwei Faktoren besonders wichtig. Das sind einmal sogenannte natürliche Feuchtigkeitsfaktoren, die wir alle in unserer Haut haben, die Wasser binden und speichern. Und das andere ist ähm, eine sogenannte Hautschutzbarriere, die dafür sorgt, dass wir eben nicht zu viel Wasser verlieren über die Haut.
1: Und das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt, besonders bei Ekzemen und Neurodermitis, ähm, aber ich glaube, da werden wir in der Zukunft noch das eine oder andere Mal drauf eingehen. Oh, da
2: werden wir noch ganz viel zu sprechen.
1: <lacht> Außerdem äh, spielt Temperatur auch eine wichtige Rolle, äh, insgesamt im Körper, weil wir natürlich ähm, Warmblüter sind. Das bedeutet, unsere Körpertemperatur ist wärmer, häufig besonders jetzt im Winter, als unsere Umgebung. Ähm, aber manchmal kann es auch sein, dass die Umgebung wärmer ist als wir und deswegen muss unsere Haut und unser Körper dafür sorgen, dass unsere Temperatur immer so bei ungefähr 37,5 Grad bleibt, damit wir, nicht, ähm, damit wir nicht überhitzen.
2: Ganz genau, also wir wissen ja alle, wie es ist, wenn man hohes Fieber hat, da geht es einem ja nicht gut und tatsächlich, wenn man also insgesamt zu sehr überhitzt, kann man daran tatsächlich auch versterben. Deswegen hat die Haut da eine ganz, ganz wichtige Funktion, unsere Körpertemperatur relativ konstant zu halten oder eben entsprechend den Umweltbedingungen anzupassen. Und das macht sie, indem sie die Blutversorgung entweder hochreguliert oder runterreguliert. Und Schweißproduktion, wissen wir ja alle, wenn es besonders heiß draußen ist, Sauna oder wenn wir jetzt zum Beispiel stark Sport betreiben, der Körper sich aufhitzt, dann sorgt die Verdunstung des Schweißes auf der Haut dafür, dass wir abkühlen. Und zum anderen Zittern, kennen wir ja auch, oder Gänsehaut, die entsteht, auch die sorgt tatsächlich für Erwärmung des Körpers. Also gibt es verschiedene Mechanismen, über die die Haut unsere Temperatur reguliert.
1: Ein weiterer wichtiger Punkt ist auch, dass die Haut unserem Körper Form gibt. Ich glaube, das ist ein Punkt, den man, äh, den man vielleicht auch, den man so gar nicht auf dem Schirm hat, äh, aber tatsächlich ist ja alles, was man am Körper sieht, ist ja Haut und Haar im Prinzip. Das ist alles im weitesten... Äh, Im weitesten Sinne sind es die Haare und die Haut und ähm, unter der Haut drunter sind ja ganz viele Organe und Muskeln und da sind Knochen und alle möglichen anderen, äh, alle möglichen anderen Sachen und die Haut ist das, was unseren Körper zusammenhält.
2: Wir wären quasi nichts ohne unsere Haut. Das ist genau wie du sagst, sie, sie bildet eine Hülle, hält alle Organe schön zusammen, schön stabil, ist aber gleichzeitig dehnbar und elastisch, sodass natürlich auch alle möglichen Bewegungen möglich sind.
1: Und äh, das Wichtige ist eben, wie du sagst, die Dehnbarkeit und die Elast Elastizität, weil wir ja auch wachsen im Laufe unseres Lebens, ja, weil wir ja ganz klein auf die Welt kommen und dann irgendwann ganz groß sind und die Haut auch mit uns mit, mit uns mitwächst. Außerdem ist die Haut ja, auch ein wichtiger Punkt, äh, produziert ja auch selbst, ist ja sozusagen eine große Fabrik, in der jeden Tag ganz, ganz viele Stoffe produziert werden, die auch wichtig für unsere Gesundheit sind. Zum Beispiel
2: Talg. Talg und davon nicht zu knapp. Also wir produzieren mit unseren Talgdrüsen tatsächlich am Tag zwischen 1 und 2 Gramm Talg. Was ist das? Das ist so ein öliges Sekret, was wie gesagt in den Talgdrüsen gebildet wird. Das besteht aus verschiedenen Fetten und Eiweißstoffen und das bildet auch so einen schönen, leicht schmierigen Fettfilm auf unserer Haut. Den nehmen wir so kaum wahr. Ähm, aber manche kennen das ja, wenn man so ein bisschen anfängt zu glänzen im Gesicht, gerade zu so Stirn, Nase, Kinnbereich, ähm, da sind nämlich besonders viele Talgdrüsen. Das ist der Talg, den wir da sehen. Und,
1: und der spielt natürlich auch in der, bei der Akne in der Pubertät eine große Rolle. Ähm, das Akne ist ja so eine häufige Erkrankung bei Kindern und Jugendlichen und da kann man eben diese weiße, was in diesen kleinen Pusteln drin ist, diese, dieses weiße Sekret, das ist, da ist ganz, ganz viel Talg mit dabei.
2: Ganz genau, nicht nur in der Jugend, sondern tatsächlich ist die Teigproduktion ja auch bei den Neugeborenen ähm, deutlich erhöht. Das liegt einfach an, an gewissen Hormonen, die da eine Rolle spielen. Deswegen sehen wir ja auch bei Neugeborenen zum Beispiel Akne.
1: Weit, eine weitere Sache, die unsere Haut produziert, ist der Schweiß, richtig? Auch, ein, äh, auch eine, eine Flüssigkeit, die wir alle kennen, glaube ich. Äh, jeder, der, oder jeder oder jeder, äh, der mal Sport macht, äh, kennt es, äh, wie es an uns hinunterläuft. Und wie es vielleicht auch irgendwann ein bisschen ungut riecht, wenn man da nicht unter die Dusche sprengt. Wofür ist Schweiß genau da, Tati?
2: Genau, also der Schweiß, da muss ich erstmal eine Lanze brechen. Der Schweiß per se, der, der riecht nicht schlecht, der riecht nach gar nichts. Ja, es ist erst, wenn der Schweiß mit den Bakterien auf unserer Haut zusammenkommt, dass, dass ähm, der Geruch entsteht. Schweiß selber hat eine überlebenswichtige Funktion für uns. Wir hatten schon die, die Kühlung angesprochen, die durch Verdunstung ähm, vom Schweiß zustande kommt, erzählt. Und zum anderen wird auch über den Schweiß werden verschiedene Giftstoffe auch über den Körper ausgeschleust, also auch eine ganz wichtige Funktion. Und sie sorgen, haben wir ja gesagt, Talg und Schweiß ergeben zusammen den Säureschutzmantel auch dafür, dass sich Keime auf unserer Haut nicht übermäßig
1: vermehren. Es bedeutet also, wenn ich am Abend davor vielleicht, äh, Essen war und ganz viel Knoblauch gegessen habe, hat man manchmal das Gefühl, dass man es das am nächsten Tag so ausdünstet. Das, kommt des, das ist der Schweiß.
2: Für Knoblauch ist das tatsächlich gezeigt und einige anderen Lebensmittel, dass Menschen mit sensibler Nase tatsächlich ähm, auch erkennen oder erriechen können, was das Gegenüber am Vorabend gegessen hat.
1: Deswegen muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein. Und vielleicht äh, die, äh, die Knoblauchpaste nur dann essen, wenn man am nächsten Tag nicht, 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 sich nicht unter Menschen traut. Jetzt waren wir mit Talg und Schweiß, das äh, ist, äh, sind ja beides Stoffe, die wir, die wir alle kennen. Aber es gibt noch eine ganz weitere wichtige Komponente, die aus der Haut kommt, und zwar das Vitamin D. Ähm, ich glaube, das kennen wir vielleicht oder mit dem können vielleicht noch nicht super viele Menschen was anfangen. Worum handelt es sich da genau, Tati?
2: Also Vitamin D ist ein überlebenswichtiges Vitamin, was besonders wichtig für unsere Knochengesundheit ist, dass wir schön stabile, gesunde Knochen haben. Aber Vitamin D ist tatsächlich an super vielen anderen Stoffwechselvorgängen auch beteiligt. Und was ich mega spannend finde, Vitamin D hat sogar Einfluss auf unsere Gene mhm.
0: ähm,
2: und reguliert, wie die Gene abgelesen werden und was die Gene alles für, für Substanzen produzieren, die unser Körper braucht. Hat also eine sehr, sehr breite ähm, Wirkung in unserem Körper. Und das Vitamin D entsteht eben im Zusammenhang mit UV-Licht in unserer Haut, also der erste Schritt der Vitamin-D-Produktion findet quasi in unserer Haut statt, zusammen mit dem Sonnenlicht. Und auch deswegen braucht es zwingend die Haut, damit wir genügend Vitamin-D bilden.
1: Es ist kaum zu glauben, wie viele Funktionen wir jetzt schon durchgegangen sind. Und irgendwie die Liste, die hört gar nicht mehr auf. Wenn wir äh, unsere Menschen wahrnehmen, mit denen wir zu tun haben, dann fällt uns natürlich auch der Geruch auf. Äh, da hatten wir jetzt gerade schon mit dem Schweiß drüber gesprochen. Aber ähm, dieser, dieser Geruch... Äh, hat ja eine ganz, ganz große, spielt eine ganz, ganz große Rolle bezüglich darauf, wie wir die Menschen in unserer, um, in unserer Umgebung wahrnehmen und auch wie wir sie einschätzen, richtig?
2: Das ist richtig. Und dafür hat die Haut ganz spezielle Schweißdrüsen, die nennen sich Apokrine-Drüsen. Und das sind tatsächlich reine Duftdrüsen. Die sitzen zum Beispiel in unseren Achselhöhlen und die produzieren bestimmte Geruchsstoffe, die für uns ganz charakteristisch sind. Das heißt, was macht unseren eigenen individuellen Körpergeruch aus? Das ist einmal die Duftstoffe aus den genannten Duftdrüsen, Talg plus die Bakterien, die wir alle auf unserer Haut haben. Und deswegen riecht eben kein Mensch auf der Welt riecht wie ein anderer. Und wir wissen aber auch, Felix, so du hast es schon angesprochen, der Geruch, den wir zum Beispiel wahrnehmen, wenn wir, wenn wir unser Baby äh, im, im Arm halten oder wenn wir einen Menschen haben, den wir besonders mögen, dann können wir den besonders gut riechen. Also da sieht man mal, wie entscheidend der Geruchssinn auch ist für uns als soziale äh, Wesen.
1: Ja, ich glaube, da müssen wir dazu sagen, dass wir im Vorgespräch einmal kurz darüber gesprochen hatten, ähm, wie spannend es ist, dass, äh, dass, man hat, dass man nachweisen konnte in Studien, dass ähm, Menschen, die sich sozusagen romantisch äh, zueinander hingezogen fühlen, ähm, auf einer, äh, auf einer, äh, sozusagen, die können über den Geruch wahrnehmen, wie gut sie genetisch zueinander passen. Das bedeutet, der Geruch ist nicht nur was, wo man sagt, äh, der eine riecht besser und der andere riecht schlechter und eigentlich ist es egal, sondern der Geruch spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle auch dabei, wie wir unseren, ja, wie wir unsere Lebenspartner oder Partnerinnen wählen. Ähm, zuletzt haben wir ja noch einen ganz wichtigen Punkt und zwar Berührung. Ähm, berühr, selbst berühren, aber auch berührt werden, ähm, ist ja auch eine ganz, ganz wichtige Komponente in der Interaktion, also mit dem Zusammenleben mit anderen Menschen. Äh, die, die wir äh, die, die wir mögen, nehmen wir in den Arm, unsere Kinder nehmen wir in den Arm. Und ähm, dieses in den Arm nehmen, dieses sich gegenseitig spüren, das wird ja über die Haut vermittelt.
2: Ganz genau. Und das finde ich auch jedes Mal wieder faszinierend. Die Haut ist tatsächlich unser größtes Sinnesorgan. Und wenn man mal guckt, es ist auch der, der erste Sinn des Menschen, der quasi in unserer Entwicklung im Mutterleib als Embryon quasi schon angelegt ist. Das heißt, schon so zwischen der achten und elften Woche nach der Empfängnis wird dieser Sinn, der Tast- und Berührungssinn in der Haut ausgebildet. Und wenn die Babys auf die Welt kommen, ist das der Sinn, der am stärksten und am besten ausgebildet ist, weil er überlebenswichtig ist. Wir sind soziale Wesen, wir sind angewiesen auf diese menschliche Bindung. Aber natürlich auch, um unsere Umwelt zu erfahren und zu ertasten, brauchen wir diesen Tastsinn. Und neben dem reinen Berühren, Fühlen ähm, können wir darüber auch natürlich differenzieren. Ist das einfach ein Streicheln oder ist es eher Druck, ist das spitz, ist das scharf, ähm, vibriert es? Und ganz, ganz wichtig, auch für unser Überleben können wir natürlich auch über bestimmte Nervenfasern Schmerz erkennen. Und das ist ja eins unserer wichtigsten quasi Warnsignale, ähm, die unser Überleben sichern.
1: Absolut faszinierend. Also die ganzen Funktionen, die... Äh die ganzen verschiedenen Qualitäten, die wir mit unserer Haut erfühlen können, ähm, man ruft sich das so im alltäglichen Leben gar nicht so, äh, man hat es so gar nicht auf dem Schirm, aber es ist wirklich, äh, ja, also das meiste, also viel davon, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen, passiert tatsächlich über die Haut, über wie wir sie, wie wir unsere Umwelt erfühlen, ähm, dafür brauchen wir unsere Haut.
2: Okay, Felix, jetzt haben wir ganz schön viel über Haut im Allgemeinen gesprochen. Lasst uns doch endlich übergehen zu unserem Lieblingsthema Kinderhaut.
1: Das ist ja schließlich der Kinderhaut-Podcast.
2: Ganz genau. Und dann muss man sich natürlich schon die Frage stellen, ja, Kinderhaut, Erwachsenenhaut, gibt es da denn überhaupt einen Unterschied? Die Antwort kennen wir beide, Felix. Die ist klar mit Ja zu beantworten. Und da würden wir euch gerne einmal mitnehmen, was unterscheidet Kinderhaut von Erwachsenenhaut? Was macht Kinderhaut denn so besonders? Und ich glaube, wenn man sich einmal noch überlegt, dass eben bei Kindern die Hautoberfläche im Verhältnis zum Gewicht viel, viel, viel größer ist, dann wird einem auch klar, dass alles, womit die Haut Kontakt hat, natürlich deutlich relevanter ist, je jünger die Kinder sind.
1: Das äh, hört sich jetzt vielleicht auf den ersten, aufs, äh, das hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, Tati. Die Hautoberfläche, also sozusagen die, äh, sozusagen die Fläche der Haut insgesamt, ist größer bei Kindern als bei Erwachsenen.
2: Ganz genau. Ich versuche es nochmal in anderen Zahlen auszudrücken. Also wenn du mal guckst, bei einem Erwachsenen ja, macht die Haut ungefähr 3% des Körpergewichtes aus. Bei Neugeborenen 10%. Mhm. Und da sieht man einfach mal den Stellenwert der Haut, der spielt einfach eine größere Rolle, je jünger die Kinder sind. Macht das Sinn für dich?
1: Das macht, ähm, das macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, was hat es für praktische Konsequenzen? Genau,
2: aber das ist ja schließlich auch für, die, für, für euch als Eltern die Frage. Und das bedeutet einfach, dass man vorsichtig sein muss, was man den Kindern auf die Haut aufträgt. Also das heißt zum Beispiel gewisse Inhaltsstoffe, die wir in Cremes haben oder auch in Textilien, die eben großflächig Kontakt mit der Haut haben können tatsächlich über diese sehr große Hautoberfläche auch über die Haut aufgenommen werden und ins Innere ähm, des Körpers gelangen und können dort verschiedene negative Folgen haben. Also das kann zum Beispiel bis hin zu Vergiftungen reichen ähm, oder aber auch wenn wir jetzt mal an medizinische Cremes zum Beispiel denken, einfach ein erhöhtes Risiko für Nebenwirkungen mhm. bedeuten.
1: Und dazu kommt ja auch, dass die Hautbarriere, also sozusagen der, was wir vorher besprochen hatten, eben dieser Schutz vor, vor schädlichen Stoffen aus der Umwelt bei Kindern oder bei Kleinkindern noch nicht vollständig ausgeprägt ist. Und das spielt ja besonders, deswegen ist ja auch zum Beispiel Neurodermitis bei Kindern so häufig, weil eben deren Haut noch weniger sozusagen ausge, ausgereift ist als, ähm, als bei Erwachsenen.
2: Genau, ich glaube, da muss man immer so ein bisschen unterscheiden. Also die, die, die wenn ein, Neugeborenes, altersgerecht zur Welt kommt, dann ist die Haut in anatomischer Hinsicht vollständig vorhanden und auch alle, alle Zellen sind da. Also sie könnte eigentlich direkt alle Funktionen aufnehmen, aber es dauert tatsächlich bis zu zwei Jahren, bis die Haut alle Funktionen voll entwickelt. Wir nennen das nachreift, funktionell nachreift. Und das bedeutet eben auch, dass die Hautbarrierefunktion noch nicht ganz so gut funktioniert und auch das hat im Alltag die Relevanz, dass es sein kann, dass wenn ich Stoffe auf die Haut auftrage oder die Haut Kontakt hat, dass diese Stoffe eben ins Körperinnere aufgenommen werden können und da potenziell Nebenwirkungen machen können.
1: Außerdem ist die Haut natürlich dadurch, dass sie noch nicht so eine gute Membran ist, dass, sie, dass diese, Ab diese Abwehr noch nicht so gut äh, vorhanden ist, dadurch ist natürlich die Haut auch anfälliger, zum Beispiel für Infektionen durch Bakterien oder durch Pilze oder durch Viren und ähm, sie ist auch dünner, richtig?
2: Ja, in der Tat. Also wenn man mal guckt, so ein Neugeborenes hat ungefähr 1,2 mm dicke Haut und ein Erwachsener fast doppelt so dicke Haut. Also auch das, ihr seht, die Haut, Babyhaut ist einfach sensibler. Ja, man muss sorgsam mit ihr umgehen, man muss sich gut überlegen, was man auf die Haut aufträgt und man muss sie entsprechend gut pflegen.
1: Und das Gleiche gilt auch für den Schutz vor, Sonnen, vor Sonnenlicht, vor UV-Strahlung.
2: Genau, da spielt dein Punkt natürlich auch wieder mit ein. Wenn die Haut insgesamt dünner ist, kann man sich vorstellen, dass die besonders empfindlichen Stammzellen in der Haut, aus der sich unsere Haut immer wieder neu bildet, relativ weit an der Oberfläche liegen. Plus die Tatsache, deswegen wir wissen das ja auch, wenn Babys auf die Welt kommen, sind die meist recht hell ähm, vom, vom Hautton her. Die bilden noch nicht ausreichend ähm, Hautpigment, das Melanin, das, das Braune, was wir bei uns in der Haut äh, sehen, ähm, was uns ja auch vor Sonne schützt. Also die Tatsache, die Haut ist dünner und sie bildet weniger schützendes Pigment, führt eben dazu, dass Kinder ein deutlich erhöhtes Risiko haben für Sonnenbrände und dann später natürlich im Leben auch ein erhöhtes Hautkrebsrisiko.
1: Das bedeutet, die Haut ist dünner, sie bietet weniger Schutz, sowohl vor Bakterien und anderen Krankheitserregern als auch vor der Sonne. Und als wäre das nicht genug, ist auch die Temperaturregulation noch nicht so ausgeprägt, wie das bei den Erwachsenen ist. Das bedeutet, die äh, Kinder sind bei sind wirklich, äh, ja wir müssen uns gut um sie kümmern, wir müssen äh, uns wirklich äh, immer genau angucken, was braucht die Haut unserer Kleinen braucht, um, äh, um richtig dafür sorgen zu können, dass die Haut gesund ist und dass es den Kindern gut geht.
2: Ja, also ich glaube, alle, alle Eltern von euch wissen das, das ist gar nicht so leicht, immer zu wissen, ja, was ist denn jetzt die richtige Kleidung, was ist die richtige Temperatur. Gerade am Anfang. In den ersten Lebensmonaten ist das total wichtig, weil einerseits haben Neugeborene ein deutlich erhöhtes Risiko, dass sie auskühlen, weil einfach sie diese große Hautoberfläche haben und die Blutversorgung noch nicht ganz optimal funktioniert und darüber viel Wärme eben nach außen verloren geht. Gleichzeitig ist aber auch so, dass Kinder in den ersten sechs bis acht Lebensmonate noch nicht schwitzen können und deswegen steigt das Risiko für Überhitzung. Also es ist tatsächlich ähm, eine Herausforderung, da genau die richtige Temperatur zu finden für unsere Kleinen.
1: Jetzt sind wir, haben wir schon sehr, sehr viel über die Haut gesprochen, ähm, sowohl bei Erwachsenen, sowohl zur Haut insgesamt als auch zur Haut von unseren, von unseren kleinen Kindern, ähm, Gehen wir doch vielleicht zum Schluss noch ein paar Erkrankungen durch, die so typisch im Laufe des Lebens auftreten. Was ist so eine Erkrankung, die du häufig in deiner, in deiner Arbeit siehst, die Babys betrifft?
2: Genau, also tatsächlich, und das macht ja auch Sinn mit all dem, was wir jetzt im Vorfeld besprochen haben, die Babyhaut ist eben besonders empfindlich auch für äußere Umwelteinflüsse. Und das sehen wir gerade bei den Babys häufig auch eine sogenannte Kontaktdermatitis. Vielleicht den meisten eher bekannt als Wunderpo, wo wir eine Entzündung sehen im Windelbereich aufgrund von reizenden Einflüssen wie Urin, wie Stuhl und eben diesem feucht-warmen Milieu in der Windel.
1: Dann, ähm, wenn, die, wenn die Kinder einmal aus dem Ärgsten raus sind und dann aus den Babys Kleinkinder geworden sind, da gibt es natürlich eine Erkrankung, die sicher auch viele von euch Eltern äh, kennen das ist die Neurodermitis oder das atopische Ekzem.
2: Genau, und auch da, jetzt äh, haben wir ja drüber gesprochen, ähm, kommt es eben mitursächlich für die Neurodermitis auch zu einer gestörten Hautbarrierefunktion. Und deswegen ist die Haut auch so trocken, neigt zu Infektionen und äh, Juckreiz.
1: Bei äh, Kindern, also bei, äh, bei, bei Kleinen, die schon ein bisschen größer sind, da treten häufig Warzen auf. Das kennen, glaube ich, auch viele. Das sind diese, ähm, das sind so diese kleinen Stellen, die Kinder und manchmal auch Erwachsene an den Händen und Füßen bekommen, die so super, super hartnäckig sind, wo man alle möglichen Lösungen drauf träufelt. Und am Ende dauert dann Monate, manchmal Jahre, bis sie dann von alleine weggehen. Ist
2: richtig. Aber wie du eben gesagt hast, das sind... Erkrankungen, also in dem Fall diese Viruswarzen, die sehen wir hauptsächlich im Kindes- und im Jugendalter. Bei Erwachsenen ist es eigentlich deutlich seltener der Fall. Und das sagt ja auch wieder aus, dass die Haut von Kindern eben anders ist als die von Erwachsenen. Und es spezielle Erkrankungen gibt, ähm, die sich gut durch, die Haut, ähm, durch den Hautaufbau und die unterschiedlichen Funktionen im Kindesalter erklären lassen. So zum Beispiel die Viruswarzen.
1: Dann bei Jugendlichen, da äh, das kennen glaube ich auch die allermeisten, die heute zuhören, da tritt äh, Akne super häufig auf.
2: Genau, also die häufigste Hauterkrankung weltweit ähm, überhaupt. Ähm, aber auch die, wenn man versteht, wie die Teigproduktion funktioniert und ähm, wie das auch zusammenhängt mit dem Hormonhaushalt, der natürlich äh, in der Pubertät sich verändert, dann versteht man auch, äh, wie es zur Akne kommt. Da werden wir aber in einem separaten Podcast auch noch ganz viel mit euch drüber sprechen.
1: Ja, ich freue mich drauf, Tati. Ich glaube, das ist... Äh das wird super spannend und überhaupt diese ganzen Erkrankungen sind alle super spannend, weil sie eben so häufig sind und weil ich glaube, dass sie einfach viele, viele Eltern, dass sich viele, viele Eltern einfach Sorgen machen, wenn sie sehen, dass ihre Kinder, dass da irgendwas nicht stimmt mit der Haut, dass es da juckt, dass es da rot ist, dass da irgendwie Stellen auftreten, die vor einer Weile noch nicht da waren. Und ja, ich freue mich auf die, ich freue mich auf die nächste Zeit, auf die nächsten Episoden, in denen wir genau diese Hauterkrankungen bei Kindern unter die Lupe nehmen.
2: Ich kann es kaum erwarten, Felix.
1: Das war wirklich eine super spannende Zusammenfassung äh, unserer Haut, der Funktion unserer Haut und auch der Funktion der Kinderhaut. Lass uns doch mal kurz zusammenfassen, was unsere Haut zum Superhero macht. Auf der einen Seite sind es ihre vielfältigen und überlebenswichtigen Funktionen, zum Beispiel, dass sie uns vor schädlichen Umwelteinflüssen schützt, dass sie unsere Körpertemperatur reguliert und als Wasserspeicher dient. Und natürlich gleichzeitig auch über den Tastsinn uns ermöglicht, mit unserer Umwelt in Kontakt zu treten. Wichtig bei Kinderhaut ist zu wissen, dass die Haut eben anders als bei Erwachsenen noch nicht ganz ausgeprägt ist. Das heißt, die Funktionen, die sie übernehmen muss, sind noch in der Entwicklung, wie der Rest des Kindes auch. Und deswegen muss man da besonders gut aufpassen, dass äh, die Haut gut geschützt ist und dass die, dass die Kinder so nicht krank werden. Zu den häufigsten Hauterkrankungen bei Kindern gehören Windeldermatitis, also der Wunde Po, Neurodermitis, Warzen oder Akne im Kinder- und Jugendalter. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute zugehört habt und Tati, ich freue mich auf die nächsten Episoden, wo wir dann nochmal ein bisschen genauer reinschauen werden in die Themen, die wir zum Teil heute angeschnitten haben.
2: Freue ich mich auch schon drauf.
0: Der Haut-und-Herz-Podcast wird produziert von Sepia. Die Aufnahmeleitung habe ich, Johanna Lempe, übernommen und die Musik kommt von Felix King und Luke Larsen. Wir danken dir ganz herzlich für dein Interesse an in unserem Podcast und fürs Zuhören und wir würden uns sehr über deine Fragen, deine Anregungen oder deine Kritik freuen, die du uns über unseren Instagram-Account Haut unterstrich podcast zukommen lassen kannst.